0: Welkom bij weer een aflevering van de Nieuwe Leiders podcast. Deze week heb ik een interview met de Vlaamse Anne van Riet. En zij is coach voor ondernemers. En Anne die heeft uh, uh, nou ja, behoorlijk wat drempels moeten overwinnen voordat ze werd wie ze nu is. En ze is nu een succesvol ondernemer en ze heeft een bloeiende praktijk als ondernemers, uh, ondernemerscoach. Maar die weg is allesbehalve vanzelfsprekend geweest. Want uh, nou ja, veel van ons vinden het natuurlijk spannend om meer zichtbaar te worden, om te staan voor onze visie. Hè? Of we nu ondernemer zijn of leider of, of wat dan ook. Maar Anne heeft in haar eigen woorden nog heel wat meer innerlijke gremlins moeten overwinnen. En toen ze dan ook uh, ondanks ontdekte dat zij uh, Asperger heeft, vielen voor haar heel veel puzzelstukjes op hun plek. Nou, in dit gesprek gaan we het daar natuurlijk over hebben. En ze vertelt uh, ook, hè, ze deelt wat haar nou helpt om keer op keer toch over die drempels heen te klimmen. Om angsten te overwinnen en om het echt te gaan doen. En dat is niet altijd even makkelijk. Ze vertelt over haar bijzondere ondernemersreis. Waarom ze überhaupt tegen dank ondernemer is geworden. En natuurlijk over het boek dat daarover in de maak is. Ik wens je heel veel mooie inzichten en plezier bij mijn gesprek met Anne van Riet. An, welkom bij de nieuwe Leiderspodcast. Um, we duiken zo de inhoud in, maar ik wil je eerst eens vragen stellen. Waar ben je op dit moment het meest
1: tevreden over in jouw leven? Ja, dus dat is al direct een hele moeilijke vraag om te beginnen, Petra. Want ja. ik ben niet zo snel tevreden. Maar nee, er is wel iets waar ik echt tevreden over ben. En, en, en wat mij goed afgaat, En dat is... Omgaan met mijn dochter. Mijn dochter is nu uh, 15,5, volle puberteit. En de opvoeding van mijn dochter, dat is iets wat mij eigenlijk heel gemakkelijk is afgegaan van het moment dat ze geboren is. En ik zeg altijd, ik denk niet zozeer dat dat aan mij ligt. Ik denk dat dat voor een groot deel aan mijn dochter ligt. Uh, dat hij zichzelf voor een groot deel opvoedt en dat dat een heel uh, uh, redelijk en intelligent kind is. Um, dus dat is iets waar dat ik eigenlijk wel, wel echt tevreden mee ben. Ja, ja. ja.
0: en ondanks dat 15 toch nou ja, vaak wel een ingewikkelde leeftijd kan zijn.
1: Ja, wel. Maar, maar um, inderdaad, er komen dan vraagstukken als uh, vriendjes, alcohol enzovoorts. En dan zegt ze tegen ons: man, je hebt mij toch opgevoed. Je kan toch gerust zijn? Om maar aan te geven wat voor soort kind het is. Wow. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk wel waar. We hebben de opvoeding gedaan. We moeten nu beginnen loslaten. En erop vertrouwen dat we genoeg input gegeven hebben. En, en met zo'n kind lukt dat dan eigenlijk ook wel. Met zo'n kind is het makkelijk te onderscheiden wat mijn stuk is, mijn bezorgdheid. En wat echt grenzen zijn die ik moet aangeven. Dus ik zeg het. hè. Dat gaat allemaal goed, maar ik denk dat het meer aan haar ligt. Ja. Dan maar lijkt ze, lijkt ze op mij? Um, wij zeggen altijd, Thomas en ik, Thomas en mijn partner en ik, we zeggen altijd: uh, ze heeft het beste van, van, van ons tweeën. Ja. Um, dus lijkt ze op mij, ja, ja qua intelligentie, qua um, doordenken over de dingen, maar um, ze is bijvoorbeeld veel. Uh, Gedisciplineerder zonder perfectionistisch te zijn. Okay. Um, S'avonds als we eten en dan zegt ze: ik ga terug aan het werk, want ik, ik heb nog twee toetsen morgen. En dan kijken Thomas en ik naar elkaar van. Hmm, we zouden beter een voorbeeld nemen aan onze dochters. <lacht> uh, ze, ze, ze is ook veel socialer dan ik, dus ze ja. heeft veel meer contact en, en ze geniet daar echt van. Mm -hmm. um, dus, dus ja, ze lijkt voor een deel op mij. Ik herken haar wel heel hard van binnen, maar er zijn ook echt dingen die heel anders zijn. En waar dat ik eigenlijk wel blij mee ben, dat, ja. is, dat het daar anders in is als ik. Mooi als dat een soort versie 2.0 wordt, hè? Ja, dat ja, hoop je ja, ook zo erg. Ja, dan heb je ja. het goed gedaan. Ja, 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 ja goed gedaan. Ik, ik denk eerder, dat ja, goed verwekt dan, maar de opvoeding, ik zeg het. Hè, dat, het is een mooie ik,
0: gene-shake geworden. Voilà, ja. voilà, <laughs>
1: voilà. Ik denk dat daar echt op neerkomt, ja. ja.
0: Hé, hey, en uh, je bent ondernemer. Tegen wil en dank. Laat ik maar meteen even de term gooien. Kan je iets vertellen over die term ondernemer,
1: tegen wil en dank? Ja, ik, ik, ben nu, ik heb nu 13 jaar en een half uh, mijn bedrijf. Maar ik was nooit iemand die dacht, oh, ik ga ondernemen. Oh, dat lijkt me leuk. Nee. Maar wat gebeurde er zoveel jaar geleden? Um, dat ik merkte van, in de job waar dat ik zat, eh, ik, ik werkte in de farmaceutische industrie... Op zich was dat werk wel interessant, maar dat was heel veel druk en ik kon met die druk niet goed omgaan. En ik had ondertussen al een heel aantal opleidingen gevolgd: uh, rond coaching, rond communicatie, rond zelfsturing. En, en ik voelde echt van: als ik daarmee verder wil, ja, dan is de beste weg gaan ondernemen. Hè? Uh, nou van ja, dan nemen we er dan bij, maar niet van: ik kies dat echt. Hè? En tegelijkertijd, Petra, was er ook zoiets en, en dat was er toen al, voordat ik startte, um, dat precies iets dieper in mij, ik noem het dan maar mijn ziel of zo, um, al, al, al wist van, dit is de weg die we te gaan hebben, omdat die weg van het ondernemen ervoor gaat zorgen dat we de persoonlijke groei gaan doormaken die nodig is. Ik weet nog heel goed op, op een van mijn allerlaatste werkdagen dat een collega aan mij vroeg, waarom ga jij nu eigenlijk beginnen als zelfstandig ondernemer? En dat ik mezelf hoorde zeggen uh, ja, ik wil uh, kunnen ervaren dat ik ook zelf geld kan verdienen. En ik hoorde mezelf dat zeggen en ik dacht huh, ik verdien toch al zoveel jaren geld hè, als werknemer. Dus ik snapte mezelf niet goed. Maar in de jaren daarna is me wel duidelijk geworden dat dat eigenlijk een heel belangrijke uitspraak was. Want ik wou inderdaad ervaren dat ik echt op eigen benen kon staan. Dat ik echt echt met mijn talenten ook echt waarde kon bieden voor mensen en daar echt geld mee kon verdienen. En niet gewoon um, meedraaien in een bedrijf dat zonder mij ook genoeg miljoenen en miljarden omzet zou draaien. Dus, ja. dus daar zat ook toen al wel iets dieper in, iets in mij dat wist, ja, dat is de weg die we, die we, die we te gaan hebben. Die gaat ons brengen uh, naar de groei die, die, die we willen ook. Ja. Ja. Wat wilde je later worden als kind? Ik weet dat ik, dat ik uh, uh, les zou gaan geven, is, en ook, ook altijd schrijfster. Hè? Okay. Dus, en dan denk ik: Oh ja, oké, okay, zo, zover ziet dat dan allemaal nog niet van wat ik nu doe. Want inderdaad, hè, een deel van mijn vak is ook echt lesgeven, ja. echt training geven. En ja, het schrijven zit er ook helemaal in. Dus dan denk ik: Ah ja, oké, okay, dat, 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 dat komt dan nog wel in de buurt. Ja. Ja. En wat, wat is nou het verschil tussen de, de an als werknemer en de an als ondernemer? Het belangrijkste is dat ik als werknemer mij altijd kon wegstoppen. En pas op, als ik daarop terugkijk, uh, ik deed mijn werk heel goed. Hè. In alle jobs die ik gedaan heb, kreeg ik altijd heel positieve evaluaties. Uh, dus mensen waren heel tevreden over mij. En, en ik deed ook echt wel wat ik moest doen. En toch, als ik daarop terugkijk, dan denk ik... Ja, maar ik stopte mij toch altijd voor een deel weg... achter mijn leidinggevende of achter mijn collega's. Terwijl nu kan ik me niet wegsteken. Want als ik me nu wegstek, gebeurt er niks. En als er niks gebeurt, ja. dan komt er geen geld binnen. En als er geen geld binnenkomt, heb ik een probleem. Dus ik denk dat dat echt het, het allergrootste verschil is. En, en dat is ook zo een van die verschillen dat ik denk... Dat had ik niet kunnen doen als werknemer. Als werknemer werd ik daar niet toe gedwongen. Ik moet, echt, ik moet echt tot dingen gedwongen worden. En dan bedoel ik dus niet van buitenuit gedwongen, want als mensen mij van buitenuit proberen dwingen, dan blokkeer ik helemaal. Ja. Maar het is, het is echt een soort gedwongen worden, een soort moeten van binnenuit. En, en, en dat werkt op een of andere manier heel goed bij mij. Ja. Dus ik nee, maak je... zelf keuzes, maar, maar, maar die keuzes houden wel in dat ik echt commitment moet geven. Dus, ja. Ja. ja, want wat ik, wat ik heel
0: bijzonder vind aan jouw verhaal, want we kennen elkaar inmiddels een paar jaar, is um, dat je tegelijkertijd een aantal hele grote drempels hebt moeten overwinnen mm -hmm. om dit pad te gaan bewandelen. Het is totaal niet voor de hand liggend dat je dit soort nee. spannende
1: dingen doet. Kan, kan je ons daar eens in meenemen? Ja, bijvoorbeeld het allereerste jaar van mijn onderneming. Ik durfde echt tegen niemand zeggen wat ik deed. Als mensen aan mij vroegen: Oh, An, wat doe je nu? Want je werkt niet meer bij dat en dat bedrijf. Ik durfde echt niet zeggen, dus mijn partner er dan bij was. Dan zei ik: Oh, maar Thomas, kan dat veel beter uitleggen als ik. En ik moet ook even naar de wc. En ik ging echt gewoon naar de wc. Um, of, er was, of, of bijvoorbeeld, er was een, een of andere beurs van een, van een um, ondernemersorganisatie. waar ik dan naartoe ging. En ik kwam er binnen en ik dacht: Oh, nee, dan gaat iemand vragen aan mij: Oh, wat doe jij? En, daar, en dan moet ik zeggen. Ja, coach, ja, trainer. En dan gaan die meisjes bekijken van, ja, oh, yeah, dat is toch niks voor jou. En ik had echt het gevoel, dat ik door de grond gaan. Dus ik ben, ja. ik ben omgedraaid. Ik was na vijf minuten terug thuis. En mijn, mijn partner zei, jij ging toch naar die beurs? Ik zeg, ik ben al terug. <laughs> dus, dus ik was echt helemaal niet voorbestemd om, om te ondernemen. Echt totaal nee. niet.
0: Maar inmiddels doe je het 13 jaar. Hoe zijn dan nee. die eerste jaren geweest? Want als je niet, hè, het durft te ownen, zeg maar, dan kan ik uh -huh. me voorstellen dat het niet in één keer
1: gaat vliegen. Nee, nee zeker niet. Uh, wat, er, wat, er, wat er de eerste jaren vooral nodig was, en ik zeg heel bewust nodig was, was dat ik al mijn spaargeld heb opgegeten, Petra. Dus oh. ik, had, ik had wel wat spaargeld, hè, want de ja, farmaceutische industrie die betalen vrij goed, dus ik had wel wat spaargeld. En ik heb dat helemaal moeten opeten, totdat die rekening bijna op nul stond ja. en ik ook nog altijd nul euro omzet had. En dan ja. moest het wel. Dus die, die financiële druk,
0: ja.
1: um, die heb ik echt nodig gehad om in actie uh, te komen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die financiële druk, slash must, nog altijd nodig heb. Want mijn ultieme fantasie, Petra, is dat ik de lotto win. En als, ik, en als ik fantaseer over de lotto winnen, dan is dat niet over... 1000 euro, dat is ook niet over 10.000 euro. Dat is over honderden miljoenen. Hè? <lacht> en dan zeggen we honderden miljoenen. En dan weet ik, ja, ik ga nooit meer gaan werken. En dan, echt waar Petra, dan voel ik tot in de toppen van mijn tenen, dat ik dan dus letterlijk nooit meer ga buitenkomen. Letterlijk niet, ja. maar ook geen enkele actie meer ga doen. Dan val ik gewoon plat, want dan is er geen enkel tegengewicht meer om die drempels, om die angsten te compenseren. Ja. En, en mijn partner die, die heeft op dit moment een uitkering. En die, die, het is niet erg waarschijnlijk dat hij nog gaat ga, ga, ga werken. Um, en ik ben daar heel lang een um, soort van pissig over geweest. Niet op hem, hè, want ik zie heel goed dat dat, dat, dat niet kan en dat, dat dat echt geen slechte wil is. Maar een soort pissig, weet je, misschien wel op het universum. Hè? Waarom kan ik geen partner hebben die goed verdient, zodat ik zonder stress mijn bedrijf zou kunnen uitbouwen. Hè? Ja. Totdat ik heel, heel, heel helder gemerkt heb van... Anne, als jij een partner zou hebben die goed verdient, als jij de lotto zou winnen, er zou niks gebeurd zijn. Dan ja. zou ik nu nog altijd een beetje zitten Facebooken en heel veel zitten Netflixen en zitten denken van... Oh, het zou wel leuk zijn om een bedrijf te hebben. Het zou wel Maar er zou echt niks gebeurd zijn. Dus op een bepaald moment heb ik heb je echt die verantwoordelijkheid, die financiële verantwoordelijkheid voor het gezin, echt ben omarmd. Dat was echt een moment, ik weet nog goed, dat ik in de keuken stond, dat ik echt voelde, weet je, dan gaat dat ook maar dragen in dit leven. Dan, dan, dan is dat wat nodig is om je ding te gaan doen. En, en dat blijft soms, soms echt nog wel een zware verantwoordelijkheid, want ja, als ik het geld niet binnenbreng, kan de lening niet afbetaald worden, en dan hebben we dus geen dak boven ons hoofd. Um, maar... maar ik voel tegelijkertijd op elk moment, als dat er niet zou zijn, zou ik niks doen. En het zou eeuwig zonde zijn, dat voel ik ook. Ja. Voor mezelf, ja. want, dan, want dan zou ik echt niks van die groei doorgemaakt hebben. En natuurlijk ook voor de klanten die, 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 die mij nu zoveel feedback geven en, en, en die zeggen van oh, doordat jij dat en dat hè, uh, voor mij doet, kan ik nu die stappen zetten. Dus, dus ik zie ook, hè, ik zou zelf de groei niet, niet doorgemaakt hebben en en ik zou ook anderen niet kunnen helpen hebben om, om een bepaalde groei door te maken.
0: Ja, ja want het, het klinkt bijna alsof je een enorme drempel over moet... Mm -hmm. om je, je levensvervulling uiteindelijk toch te vinden. Dus dat die drempel uh, ja, bijna een soort zeephelling is... waar je steeds tegenop moet, <laughs> moet rennen.
1: Ja, ja en, en, en dat is in grote dingen en dat is in kleine dingen. Ik kan dat bijvoorbeeld ook hebben, dat heeft nu niks met ondernemen te maken... maar als ik nu bijvoorbeeld... Uh, Um, gewoon naar de winkel moet. En, en dat was ook al pre-corona. Ja, of, of een brood gaan halen. Of ook buiten stappen. Ja. Uh, dat is een hele drempel, maar, maar, maar ook inderdaad... Um, weet je, ding, dingen voor mijn bedrijf. Hè? Er zijn nu natuurlijk veel dingen in mijn bedrijf die, die deadlines hebben. Ik bedoel daarmee. Een afspraak staat gepland met een klant. En een webinar staat gepland. En, en dat helpt heel erg. Mm -hmm. Maar... Och, ik kan nog enorm hebben als ik een nieuwe groep uh, ga zien, of als ik een nieuwe klant, eerste sessie, dat ik echt zoiets heb van, waarom doe ik dit? Zou ik niet afbellen? Dat is echt... Oh. En, en, dan, en dan, eens ik begin, dan is dat weg. En dan, en dan kan ik terugvoelen, ah ja, daarom doe ik dit. Maar, de uren soms, of de minuten, voordat ik iets moet gaan doen, dat is echt Maar
0: neem eens mee naar wat er dan gebeurt, want kennelijk valt dat kwartje dan toch de kant op van, nou, Anne, hup. Wat gebeurt er dan onder de
1: motorkap? Bijvoorbeeld, een aantal weken, is nu al twee maanden geleden of zo, ging ik de eerste sessie geven van een reeks voor een ondernemersorganisatie. Ik ging over verkopen. Dus dat is een onderwerp dat ik heel graag doe. Hè. En dan komt die vraag. Hè, wil je zo'n zo reeks hebben? Dan ben ik heel blij en heel enthousiast. Hè. En, dan, en dan komt die avond. En dan... En dan wat er dan? Ja, het was toen nog live. Want dat was zo net tussen twee lockdowns in. Ja. Hè. En, uh, en Thomas heeft mij uh, met de auto gebracht. Want zo in de donker rijden dat ook niet graag. Dus hij bracht mij met de auto. Het was ongeveer een uur rijden. En heel dat uur... Ik ben misselijk, Petra. Um, ik, ik, ik moet bijna overgeven. Ik wil gewoon weg. Dus ik, ik, heel dat uur zit ik tegen Thomas te vertellen. Ik wil dit niet. Dit is erger dan het ergste examen. Dit is erger dan het ergste onderzoek in een ziekenhuis dat je kunt laten doen. Zo, hè? En, en dan zegt Thomas, maar het gaat wel meevallen. Want het valt altijd mee. Maar, maar op dat moment weet ik dat ergens wel in mijn hoofd. Hmm. Maar ik kan dat niet voelen. Hè? Nee. En dan komen we toe en, en dan wil ik eigenlijk bijna niet uit de auto stappen. Maar ik weet ook, Petra, dat op het moment dat ik daar binnen stap, dan verander ik op een of andere manier in een soort andere persoon. Hè? Dus dan ja. stap ik dan nog uit de auto en ik loop daar naar binnen. En dan voel ik inderdaad mezelf veranderen. En dan, en dan ben ik zo de Am die training geeft. Ja. En het interessante is, Petra, dat, 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 voelt, dat voelt evenzeer. Echt als am. Ja. Het, is, het is niet dat ik dan het gevoel heb dat ik moet doen alsof, maar het is wel een soort, een soort andere instelling of zo misschien ja. wel. En als ik in de ene instelling zit van, oh ik ga dit niet kunnen en ik ben misselijk, en ik, dan kan ik de andere instelling niet voelen. En als ik in de andere instelling zit dan denk ik, waarom? Hebben we nu weer zo'n uur in de auto gezeten? We ja. hadden ook gewoon gezellig kunnen babbelen. Hè? Ja, ja, ja. Um, dus, en, en dat heb ik eigenlijk inderdaad met heel veel, met heel veel dingen. Ja, maar je, je, je gaat het elke keer weer aan. Dus je bent ergens,
0: ja. ondanks al die, die gremlins, zoals jij die altijd zo hmm. mooi noemt, uh, ben je heel betrouwbaar voor jezelf. Hoe is dat zo gegroeid? Heb je daar iets voor gedaan? Heb je daar begeleiding in gehad? Of is dat echt iets wat je met je eigen mindset hebt gedaan?
1: Um, ik, ik las een paar dagen geleden de uitspraak courage over comfort. Hè? Dus moed ja. boven comfort. En op een of andere manier is, is dat toch altijd wat ik kies. Hè? Wat, wat dat daar zeker in meespeelt is zo dat gevoel binnenin mij dat ik wil leren en wil groeien. Dat is zo bijna sterker dan mezelf en dat, en dat stuurt me vooruit. Dus dat is, dat is absoluut iets, iets dat mij stuurt. Het tweede is echt je financiële must. Als ja. dat er niet bij hoorde, dat, dat, dan deed ik niks. Nee. Hè? Nee. Hoe dat groot dat mijn verlangen... Die push moet er altijd ja. bij zijn. Ja. Um, en, en wat ook enorm, enorm um, um, helpt, is uh, dat ik echt weet van... Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn mensen. En als ik zeg mijn mensen, dan bedoel ik dus niet gewoon mijn klanten, maar dan bedoel ik iedereen die mij op een of andere manier nodig heeft, die op een of andere manier zit te wachten, tussen aanhalingstekens, hè, um, op, op, op iets van inspiratie van mij. Want ik ja. weet, uh, ik moet tonen dat het kan. Mm -hmm. um, dus dat is ook een hele belangrijke. En, en, en ja, ik heb, ik heb daar zeker hulp bij gehad, hè, want ik heb uh, verschillende uh, ondernemerscoaches gehad. En, en dat helpt natuurlijk ook wel... Ja. Om, om in het stramien te blijven, om de acties te blijven doen. Um, maar stel nu dat ik er één factor zou moeten uithalen, dan is dat echt die financiële must, want als die wegvalt, ja. die is echt nodig om te compenseren. De andere zijn ook belangrijk, want de financiële must is zo de, 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 diegene die echt noodzakelijk is. Als ik die eruit haal, dan, dan, dan stort het in elkaar. Ja. Dus ik mag, ik mag ook nooit. Van mezelf een lottobiljetje kopen. Oh, dus de kans dat je hem wint is niet heel. Vandaar, vandaar. De kans is sowieso al heel klein als je erin komt. Ja. Maar bij mij moet de kans niet heel zijn. Ja, omdat je anders niet meer in beweging komt.
0: Ja. 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 En nu ben je dus al lang ondernemer en, mm -hmm. en je hebt heel wat hobbels overwonnen. Je kan nu mm -hmm. zeggen van hey, je bent echt een, een succesvolle ondernemer. Je hebt een mooi bedrijf neergezet. Wanneer is die omslag gekomen of is dat iets
1: heel geleidelijks geweest? Nee, wat, er, er is een stuk geleidelijk, zo'n lange aanloop eigenlijk. En dan is er wel echt een omslag uh, gekomen die voor mij te maken heeft met een aantal um, belangrijke besluiten die ik genomen heb. Mm -hmm. En, en het, het, het eerste besluit was echt heel bewust uh, tegen mezelf zeggen... Vanaf nu ben ik bereid om te doen wat nodig is. Ja. En dat was zoiets, ik dacht altijd dat ik deed wat nodig was. Hè? Ja. En, en, en Thomas, mijn partner, kon zo af en toe zeggen, hè, in die beginjaren, als ik nog helemaal niet veel omzet draaide, kon zo af en toe zeggen, ja, dat en dat kunnen we niet doen, of vakantie gaan kunnen we niet doen, want ja, Anne verdient niet veel. Hè? En hij zei dat zonder enig verwijt, echt als vaststelling. Ja. Maar ik voelde dat natuurlijk als een heel groot ja. verwijt. En ik had dan echt zoiets van, zeg ik zeker, dat ik geen moeite doe, je weet niet waar, dat ik werk, ik kan er ook niet aan doen, dat dat niet vanzelf gaat. Maar eigenlijk begon ik aan een tijd te beseffen, raakte mij dat zo, omdat ik zelf ook wel wist dat ik gewoon niet alles deed wat, wat nodig was. Dus dat is een eerste besluit. Ik ben bereid te doen uh, wat nodig is. Mm -hmm. het, het tweede besluit was echt die, die financiële verantwoordelijkheid echt gewoon gaan dragen. Daar ja. niet meer van weglopen, daar niet meer tegen vechten. Nee. Die echt gaan dragen. En het derde, ook heel belangrijk besluit, um, ik ontdekte op een bepaald moment... Um, dat ik, dat ik de overtuiging had, uh, we hebben altijd genoeg. We hebben altijd net genoeg. Hè? Ja. En objectief gezien was dat ook zo. Want we hadden nooit schulden. Ik uh, kon alles kopen voor, voor, voor mijn dochter. Um, maar ja, we woonden bijvoorbeeld wel in een huurappartement. Hè? Wow. Maar ja, dan zei ik tegen mezelf, een huurappartement is ook genoeg. Er zijn zoveel mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Hè? Ik heb ik dacht, goed, ik, ja. wil ook, voilà, ja. ik dacht, ik wil ook wel eens op vakantie... Ah, maar dan dacht ik, er zijn zoveel mensen die niet op vakantie kunnen. Ja. Hè? Dus ik zat zo in een overtuiging van, net genoeg, en ik moet tevreden zijn, totdat ik op een bepaald moment echt eerlijk ben geworden aan mezelf en besefte, nee, maar ik wil ook meer. Ik ja. wil ook echt een huis kunnen kopen. Ja. Ik wil ook... Um, ja, bijvoorbeeld meer kleren kunnen kopen. Ik vind kleren leuk, ik wil meer kleren kunnen kopen. Oh, er zijn een, ik ben niet zo'n reiziger, maar er zijn een paar plekken op aarde waar ik wel graag nog eens naartoe zou gaan. Ja. Hè. En bijvoorbeeld ook voor mijn dochter, ja, die is nu vijfde middelbaar, dus die gaat dan waarschijnlijk hè, studeren daarna. Ik wil ook haar echt alles kunnen geven. Hè. Als ze zegt, ik wil een jaar op stage, maar weet ik veel hmm. wat, dan wil ik dat kunnen geven. Dus, en dan heb ik aan mezelf echt toegegeven... Ik mag ook meer willen. En dat was toen een hele moeilijke, want er werden allemaal gremlins wakker, hè? Ja. Hoe egoïstisch, wees eens tevreden met wat je hebt. Maar, maar dat heeft ook een enorm verschil gemaakt.
0: Hoe lang is dat geleden, dat, dat deze besluiten zijn genomen? En was dat een reeks van besluiten, van tjap, 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 ik neem ze allemaal? Ik denk dat,
1: dat die wel redelijk dicht op elkaar kwamen. Ja. En ik, denk dat dat, ik, weet je, ik heb zo'n lijstje, zo lijstje op mijn prikbord van alle jaren dat ik ondernemer was en de omzet. Want yeah. ik dat ook dikwijls aan mijn klanten vertel. Hè. En die echte omslag is gekomen um, van, van het, jaar, het jaar 2018. Dus okay. het jaar 2017 was mijn omzet al wat hoger, maar nog niet om te zeggen. En dan heb ik naar 2018 heb ik verdubbeld en dan 2019 ja. nog eens verdubbeld. En dan, dus dus ja. toen is er echt... Wat uh, mooi, in ja. 2018 was het jaar dat wij samen bij dezelfde coach ja. terecht voilà. kwamen. Voilà, dat heeft daar zeker uh, enorm aan bijgedragen. Ja, wat ja. is mooi. Ja. En, en ik zie nu ook, Petra, um, dat die lange aanloop van al die jaren daarvoor... Weet je, op een of andere manier heb ik ook wel het gevoel dat ik die nodig heb gehad... Is dat het fundament
0: geweest? Moest je eerst
1: denk, het bouwen? Ik denk het wel. Um, het, het, weet je, ik, ik had nooit in zo'n programma bij, bij, bij onze ondernemerscoach kunnen instappen. Het eerste of het tweede jaar van mijn onderneming. Ja, één. ik zou er de investering niet, het geld niet voor gehad hebben. Maar, maar ik was er ook echt mentaal niet klaar voor. Ik, ik, er was niks in mij dat geloofde dat ik dat ook zou kunnen, dat ik dat ook zou kunnen leren. Uh, ik zou mij helemaal overweldigd gevoeld hebben ook, door, door alles wat ik moest doen, terwijl, dat ik, terwijl dat ik nu echt gewoon kan kiezen. Ja, hier ben ik klaar voor, hier ben ik nog niet klaar voor. Dat is misschien wel een goed idee, maar ik ga het toch nog niet doen. Ja. Dus ik heb al die jaren eigenlijk wel, wel nodig gehad.
0: Ja. Ja, en, en elke keer weer opnieuw die worsteling
1: met die gremlins aangaat. Ja, Inmiddels ja.
0: bijna meer dansen geworden dan ja, worstelen. Ja, ja.
1: ja en ik, vind, ik, ik blijf die metafoor van die gremlins zo, zo leuk vinden, omdat... Op den duur, en ik leer dat ook mijn klanten, hè, zie je die echt zitten. Hè? En, dan, en dan zie je die in paniek raken en dan kunnen die zo over een koppetje aaien. Van. Ik weet dat je bang bent en het is oké. Okay. Ik ja. ga ook voor jou zorgen. En dan zien je die dat terugkalmeren. En, en soms moeten er een paar, een paar heel hevige in een bokaal stoppen met de deksel erop. Zodat je ze echt tijdelijk niet meer hoort. Maar ik vind het wel heel fijn om dat zo te zien. Ja, ja. En nu, nu is daar recent bij jou ook een, een, een
0: inzicht gekomen... of een, een, eigenlijk een, een label opgeplakt op de angsten die je voelde... Mm -hmm. namelijk dat, dat je Asperger blijkt te hebben. Mm -hmm. Dat is een hele ja. lange aanloop geweest om, om een, een titel eraan te kunnen geven. Wat, wat heeft dat voor jou veranderd? En
1: wat was het moment dat dat kwartje viel van... hé, hey, wacht even, dat kon wel eens kloppen. Ja, dat is heel interessant. Ik was naar, een, naar een, een soort documentaire aan het kijken... En daar kwam een, een vrouw in en die had een dochter met, met Asperger. Hè. Die dochter was een jaar of vijftien. En dat uh, was zo een, een documentaire waarin mensen ook uh, met, de, met een homecamera hun eigen leven filmden. Ja. En ze gingen op vakantie naar de Ardennen, eh, naar een huisje. En, en die vrouw was aan het vertellen, hè, dus die moeder was aan het vertellen, ja, hè, onze dochter gaat daar wel weer moeite mee hebben met de aanpassing aan het huisje. Hè. En, en waarschijnlijk gaat ze in het begin wel wat flippen en zo. Hè? En, ik, en, ik, en ik kijk dat en ik, en ik denk, ja, ah, dat is zo typisch. Als berger, die gaan dan zo flippen. Hè? En, en ze, filmen, ze filmen het moment dat die dochter binnenkomt in dat huisje. En de dochter flipt inderdaad. Maar het was ook exact wat ik doe. Namelijk, ik, ik, ik weet niet wat ik dacht. Ik had gedacht dat die dokter hysterisch ging beginnen roepen ofzo, maar die dochter tegenwoordig als ik deed, hier blijf ik niet. Wat is dat nu voor een huis? Ik ga morgen terug naar huis. Jij doet wat je wilt. Maar als jij denkt dat ik hier een week ga blijven, en heb jij dat geboekt, of voor een keuze was er... en, ik, en, ik, en, ik, en ik zag dat en denk, oh ja, dat ben, dat ben ik denk, ah ja, dat ben ik. Exact. En ik ben ook heel hard beginnen wenen. Zo een, een soort wenen. Dat je niet kunt tegenhouden, maar dat je zelfs nog niet goed snapt... Waarom weet ik nu? Ja. En, en ik denk dat dat ook echt de herkenning was. Ja. En dat ben ik natuurlijk diezelfde avond heel veel beginnen op, begin opzoeken. Want, want uh, Petra, er was wel eens al af en toe in mijn leven geweest... Dat ik dacht van, oh, dat label zou dat niet bij mij passen. Ja. Maar, maar omdat ik heel empathisch ben, um, heb ik dat altijd opzij geschoven. Omdat ik dacht... Dat past daar niet in, het heel empathisch zijn en het juist, het juist heel goed zijn in uh, de, de communicatie, maar ook, maar ook uh, het, intraper, het, in, het intrapersoonlijk, zelf zo goed kennen. Ik dacht dat past daar niet in, in het beeld van, van Asperger of autisme, mm -hmm. of hoe dat je Maar dan ben ik die avond uh, verder beginnen lezen en, en dan las ik bijvoorbeeld een zinnetje. Um, en, en daar stond, ja, alle, alle mensen met autisme hebben eigenlijk wel een of andere superpower. En ik denk weer van, ja, nee, dat ben ik dan weer niet, want ik heb geen ik superpower. Kan ik, kan, ik, ik, doe, ik, ik kan wel van alles een beetje, maar ik heb geen superpower. En dan stond er nog verder, en dat was ook weer zo'n klik. Ja, heel veel mensen met autisme kijken reality tv om de wereld en de mens beter te leren kennen. En dan dacht ik, oh, maar dan ben ik... Exact, dat, dat zeg ik ook tegen iedereen. Mijn, mijn lievelings tv programma zijn reality tv, omdat ik daardoor mensen leer kennen. Ah, zo doen mensen. Ah, zo denken mensen. En toen besefte ik ook, Petra, um, dat dat dus mijn superpower geworden is. Al, al van als ik heel jong was. Um, ik ben mij echt gaan verdiepen in hoe werkt communicatie, hoe werkt zelfsturing... Ja. Gremlins, ja, he, al ja. dat. En daardoor ben ik daar veel beter in geworden ja. dan andere mensen. Ja. Maar ik kom wel van, van ver. Ja. Want, want door, door dan te gaan beseffen, oh ja, dat label past bij mij, ben ik ook gaan terugkijken natuurlijk he, op, ja. op, op, op mijn leven. En dan zie ik ook echt wel uh, dat ik inderdaad in de lagere school, in de middelbare school, aan de universiteit. Altijd het gevoel dat van, ik hoor er niet bij ik kan niet echt mee. Ik, ik, ik ben precies, dat weet ik nog heel goed, dat ik dat altijd dacht. Ik ben precies qua ontwikkeling een heel aantal jaren achter op mijn leeftijdsgenoten. Mm -hmm. um, en dat ik dan inderdaad, toen ik halverwege de twintig was, to, toen ben ik zo eerst beginnen leer. Zo allemaal zelfhulpboeken, waardoor dat ik zo echt inzicht kreeg in, oh, er zijn gedachten. Oh, en je kunt gedachten misschien wel veranderen. En ja. je daar bewust. Dat was echt zo een openbaring. Ja. Um, en du, dus ben je daar dan op gaan terugkijken. Dan zeg ik, ah ja, maar dat, dat klopt eigenlijk wel. Het, het plaatje klopt eigenlijk wel. Ja. En dan zeg ik dat ook tegen mijn partner. En mijn partner had zo. ah oh, ja, ja oh, dat wist ik al lang. <laughs> en ook heel veel mensen, Peter. Heel veel mensen. En, en dat was voor mij eigenlijk wel een belangrijke. Ik heb dan een soort... Coming-out nieuwsbrief, ja. Ja, die jij ook gelezen hebt. Heb ja, Coming-out ja. nieuwsbrief, voilà. En, en er waren echt een heel aantal mensen die mij al kenden en die, die mij mailden. Oh, maar ik, ik dacht dat jij dat wist over jezelf. <laughs> want, want voor mij was dat heel duidelijk. En, en ik dacht altijd dat jij dat wist. Dus, en dat was ook wel, wel, wel interessant om zo die feedback ja. uh, terug te krijgen. Hij
0: had een prachtige titel, iets in de trant van ik druk op zend en daarna duik ik onder. Ja. En daarna ja, heb ik ja. je ook echt even helemaal niet meer gezien. Nee. Wat gebeurde er
1: op het moment dat jij die nieuwsbrief hebt verzonden met jou? Wel, het, het versturen van de nieuwsbrief was niet meer eng, want ik had eigenlijk de vuurdoop genomen een halve week eerder, hè, want de nieuwsbrief stond klaar. En ging op donderdag verstuurd worden. Maar de vrijdag tevoren had ik een training met een aantal van mijn klanten. En het ging over enge dingen doen. En ik zei: weet je, ik moet ook soms nog heel enge dingen doen. Hè? Er staat een nieuwsbrief klaar voor volgende week. Super eng. Um, maar ik voel dat ik het moet doen. En ja. zij werden natuurlijk heel nieuwsgierig. Oh, mogen we dan de nieuwsbrief al lezen? Ik zeg, ja. als iedereen braaf is vandaag, stuur ik vanavond de nieuwsbrief. Ik ben echt een jeugd. Ja, ik ben echt een in types van mijn gedachten. Uh, dus s'avonds heb ik hen die nieuwsbrief gestuurd. En dat vond ik heel eng. Dat was echt ja. cent en, en computer toeklappen. Ja. En, dan, en dan de volgende dag uh, heb ik hun reacties gelezen. En die waren zo positief. Um, dat dan voor mij was de grootste stress eraf. Ja. Want ik dacht toen echt, hè, donderdag mijn nieuws sturen, dan ga, ik, dan ga ik van woensdag op donderdag niet slapen. Maar eigenlijk was ik het helemaal vergeten. En stond ik donderdag op en zat er een mail in mijn mailbox van een klant. Veel succes met je nieuwsbrief. Oh. En ik dacht, oh ja, dat is, dat is vandaag. Dat oh, ja, helemaal ja, ja. en, en ja, ik ben heel blij dat ik het verstuurd heb. Want, uh, want uh, ja, ook echt mensen die mij mailden van... Hierdoor vallen er voor mij ook een heel aantal uh, kwartjes of, uh, ja. of euro's op zijn plek.
0: Nou ja, en in die zin vind ik het een mooi voorbeeld van um, uh, je bent niet dat label. Dat label is iets waarmee je omgaat en wat, ja, wat, wat op een of andere manier jouw pad een hele bijzondere wending heeft gegeven. Want er wil kennelijk iets van binnenuit naar buiten komen. Wat helemaal niet vanzelfsprekend is als jij al op je tiende had gehoord dat je Asperger had. En nu is het al in gang gezet en die trein die rijdt en het is je superpower. Je kan hem echt gewoon pakken. Ja. Geeft het ook op een bepaalde manier meer zelfvertrouwen
1: of is dat een hele rare... Ja, het, het, um, het, het gevoel dat ik wel had, zeker helemaal in het begin, die eerste dagen na die ontdekking, um, was dat ik inderdaad veel beter kon zien waar ik echt goed in was en dat ik ook... Um, veel beter kon zien hoe intelligent ik was. Omdat ik wist altijd wel van mezelf, van ik ben slim. Hè? En nu kon ik echt zien van, wow, maar met die beperking, want ik noem het echt wel een beperking, want, want het maakt de dingen ook wel echt moeilijker. Het, het geeft echt superpowers en het maakt dingen ook echt moeilijker. Ja. Ja. Maar dan kon ik ook echt zien van, wow, ik heb wel echt al die intelligentie nodig, nodig om dat te compenseren. Stel dat je die intelligentie uit mij haalt, ja. ja, dan zou er ook iets heel anders ontstaan zijn. Ja. Um, dus dus het, het, het maakt mij inderdaad wel uh, milder voor mezelf. Ja. Um, ook bijvoorbeeld, hè, in, in, in het weekend uh, duik ik ook echt altijd onder. Uh, de zaterdag heb ik vooruit echt altijd nodig om te ontprikkelen. En dan ga ik vaak ook in de namiddag nog, nog wat slapen. Hè, en, en ik, kan ook niet, ik, ik wil op dat moment van alles doen, ik zou willen van alles doen, ik zou willen lezen, en ik zou, maar het gaat niet. En, en dan besef ik nu ook gewoon veel beter, oké, okay, maar dat is omdat uw brein dat gewoon nodig heeft. Ja. Uh, dus ik ben daar, ik ben daar milder, uh, milder Milder naar jezelf, ja. ja, ja en nu ja. weet ik dat je al bezig
0: was om een boek te schrijven, maar dit is natuurlijk wel een soort plot twist die je hebt. Ja. ja kan je daar
1: uh, iets over vertellen, wat, de, ja. wat wat doet met dat proces? Ja, dus, dus uh, ik ben eigenlijk aan, aan mijn boek begonnen. Ja, ik ga zelfs verklaren wat beginnen is. Maar ik ben aan mijn boek begonnen, dat moet ergens juni vorig jaar zijn. Um, ik wou nooit een boek schrijven. Ik had niet zoiets in mij van, ik wil een boek schrijven. Waarbij blijkbaar, uh, Petra, wil het boek geschreven worden. Ja, dus ik zei, ben ook nee? schrijver tegen wil en dank geworden. Ja. Hè? Um, en ik heb heel de zomer en, 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 dat, en dan zo het najaar um, niks geschreven. En ik dacht altijd, oh, ik zit zo helemaal vast in, in uitstelgedrag. Maar tegelijkertijd voelde ik ook ergens van, nee, dit is weer zo'nzelfde proces waarbij er een heel lange aanloop nodig is. Mm. Hè? En dan heb ik dus die ontdekkingen gedaan hè, van, 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 van het autisme. En dan besef ik, ah ja, natuurlijk kon ik dat boek nog niet schrijven in juni vorig jaar. want dan, dat zou dat gewoon... ja. Ja, dan zou dat een oppervlakkig ondernemersboek of zoiets geworden zijn. Ja. Ik weet niet wat het toen zou geworden zijn, terwijl het nu een heel ander boek uh, gaat worden. Dus ik probeer ook voor het boek echt um, heel goed te blijven voelen wanneer is het uitstelgedrag en wanneer is het dat er nog iets moet, een proces moet ja. gebeuren. En, en blijkbaar gaat dat, gaat dat heel hard samen bij mij. Dus ik heb er dan ook wel vertrouwen in dat, dat, dat het boek er gewoon ook echt gaat komen. Ja, omdat het boek ook blijkbaar een wil van zichzelf heeft en gewoon ja. blijft duwen. Hè? Want er ja. is geen moment geweest sinds juni dat het niet aanwezig was in mijn gedachten. Um, en dat waarschijnlijk ook zo gaat zijn, een lange aanloop en dan opeens hoppa... Ja.
0: Nou ja, ik, ik heb zelf natuurlijk vorig jaar een boek uh, uitgebracht mm -hmm. en ik ben nu met mijn tweede boek bezig mm -hmm. en het is inderdaad hoe het werkt. Je bent aan het schrijven zonder dat je je toetsenbord aanraakt. Ja. Dit is het werk. Dit ja. is precies het werk. En dan op een gegeven moment gaat het deksel eraf en dan ram je hem er bijna uit. Dan, dan is het bijna purging als je hem eruit, uh, eruit brengt. Dus dat, dat is heel natuurlijk en dat hoor je eigenlijk nooit. Nee. Ja, nee, je moet per dag moet je zoveel uur schrijven en zoveel woorden. Voor mij werkt dat niet zo. Echt nee. niet. En dat nee. is een heel mooi proces. Het is echt bijna een, een conceptie en, en een bevalling. En die bevalling, ja. dat is dat,
1: dat je eruit ratelt. <laughs> ja, ja. Maar wel fijn om te horen dat dat bij jou ook zo werkt. Ja. Ja. Tot slot, heb jij... Een,
0: een, een, een gouden tip of een, een hart onder de riem voor mensen die herkennen van ach ik worstel ook altijd overal mee en ik sta continu bij mezelf op de rem, ik laat mijn angsten groter zijn dan mijn verlangen wat, wat zou je ze vanuit je hart mee kunnen geven
1: ja ik denk om toch echt te gaan ontdekken welk verlangen die angst bij hen kan compenseren. Ja. Want, weet je, ik, ik zei het, hè, ik, ik ben geen reiziger. Hè, dus als je tegen mij zegt, oh, als je meer omzet draait, dan kan je vier keer per jaar op vakantie. En Dan, dan denk ik alleen maar, oh, ik ben gewoon blij dat ik thuis mag blijven. Hè. Als ik iemands vakantiefoto's zie, dan denk ik, oh, het is zo goed als dat ik het gehad heb. Je ook zo'n mooi ik... huis, je wil helemaal niet meer weg. ik wil helemaal niet <laughs> meer weg. Um, maar ik heb dus inderdaad ontdekt dat er dus wel dingen zijn waar, 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 waarmee ik mezelf kan motiveren. Hè? Het, het geld voor het huis. En daar heeft mijn dochter ook heel hard mee te maken. Want weet je, voor mezelf zou ik het nog wel kunnen verantwoorden als we uit het huis zouden moeten. Maar ik zou het verschrikkelijk vinden voor mijn dochter, want die is zo, zo blij met haar kamer en met heel het huis en zo. Dus, dus dat zou echt wel met mijn tip zijn, van echt te gaan zien... Wat is voor jou echt wel belangrijk genoeg om die angst te compenseren? Mm -hmm. En ook um, met heel, heel, heel kleine stapjes te gaan werken. Ik, ik zeg altijd echt, zelfs geen mini-stapjes, maar echt, echt de, de, de allerkleinste muizenstapjes. Nano-stapjes. Ja, ja. Mm -hmm. um, weet je... Het, 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 een boek schrijven, dan is een mini-stapje zelfs niet een zin schrijven. Een mini-stapje is misschien gewoon het document open doen. Weet je, ja. echt, echt gaan zien wat zijn de allerkleinste stapjes en ook toch wel um, er hulp bij gaan zoeken. Um, enerzijds voor strategieën, maar ook dat er iemand is die, er, die al echt ziet wat er mogelijk is voor jou. Lang voordat je het zelf ziet, zodat je een beetje kan meesurfen op, op, op dat vertrouwen en op dat geloof. Mooi. Ja. Waar kunnen mensen meer over jou vinden? Of hoe
0: kunnen ze met jou connecten op social media, LinkedIn, wat dan ook?
1: Uh, mijn Facebookpagina is wel een uh, goeie, goed middel. En mijn website. Want daar staan ondertussen al uh, voor uren lees- en luister- en kijkplezier aan video's en, uh, en podcasts en, uh, en artikels op. Um, en ik geef ook uh, elke maand een webinar. Dus dat is ook een, een heel goede manier om mij te leren kennen. Ik krijg heel positieve commentaren over mijn, mijn webinar. Um, nou, dat is ook weer zoiets. Hè. Vijf minuten voor het webinar denk ik: waarom doe ik dit? Dan druk ik op start. En dan stroomt er zoiets door is mij. Super. Niks. Daarom
0: ben ik ook zo verbaasd elke keer wat er gebeurt als je met jou in gesprek bent en dat gaat ja. stromen. Dat is zo bijzonder. Dan ja. lijkt je ook heel extravert. Terwijl ik weet hoe
1: introvert je bent. Ja. Ja. ja En het is ook echt, Petra, wat ik net zei, dan gaat er iets door mij stromen. Iets dat groter is dan mijn gremlins, groter dan mezelf. Iets dat voelt van dit is wat ik te doen heb.
0: Mooi. Dank je wel. Ik ga jou, jouw website en alle andere gegevens in de show notes zetten. Voor als mensen uh, meer willen zien. En ik wil ja. je heel erg bedanken voor het openhartige gesprek.
1: Uh, Jij, ja, heel erg bedankt uh, dat ik met jou mocht praten. Heel graag gedaan.
0: Dit was hem weer voor deze week. En als je iets uit deze aflevering uh, met Anne hebt opgestoken. Dan hoop ik dat het is dat geen drempel echt belemmerend is om te groeien. En laat ik voor mezelf spreken... af en toe is zo'n drempel ook wel heel erg handig... om niet uit je comfortzone te hoeven komen. Maar um, je kan het ook anders zien. Namelijk als een uitnodiging om echt te kijken... of je verlangen groot genoeg is om in de wereld te zetten wat jij in de wereld te zetten hebt. En of je nu ondernemer bent, of leider, of leidinggevende... of, of nog uh, op een ander front ambities en verlangens hebt... die je nog niet hebt ingevuld en je verschuilt je nog achter de verhalen... dan denk ik dat dit een hele waardevolle, uh, waardevolle aflevering voor je kan zijn geweest. Daarnaast wil ik alvast een kleine vooraankondiging doen, want aan het einde van deze maand uh, ga ik weer een gratis vierdaagse inspirerend leiderschap houden. En daar komen ook dit soort thema's als de verhalen die jou klein houden, maar ook hoe kun je nu je invloed en je impact uh, veel verder vergroten, die komen er allemaal uitgebreid aan bod... Concreet gaan we vier dagen lang, van 31 mei tot en met 3 juni, trappen we elke ochtend af met een korte, gratis, inspirerende masterclass. Hij is geschikt voor zowel leidinggevende als informele leiders, zoals projectleiders, adviseurs, consultants, coördinatoren, project owners, noem het allemaal maar op. En als dat interessant voor je is, dan kun je je aanmelden op mijn website deimplementatiedokter.nl forward slash vierdaagse streepje inspirerend streepje leiderschap. En ik zal natuurlijk ook de link in de show notes op uh, opnemen, zodat je daar zo nog even terug kunt kijken. Hartstikke leuk als je erbij bent en uh, los daarvan uh, tref ik je heel graag volgende week bij de volgende podcast.